0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Floreciendo Juntas. Yo soy Paula y ya saben, es un placer estar aquí con ustedes en este espacio. Gracias por compartirte conmigo, por compartir tu presencia. Y bienvenida, bienvenido, bienvenida nuevamente a este episodio número 11. Este episodio comienza con mi meditación de la mañana porque recordé la película de Tarzan 2 y estuve a lo largo del día reflexionando en torno a ella y dándome cuenta de muchas, muchas, muchas cosas. Este episodio se va a tornar un, un tanto más personal, <risa> pero creo que muchas veces el poder compartirnos en autenticidad nos... Ayuda a nosotros mismos a escucharnos, pero también puede ayudar a los demás a voltearse a ver. Y creo que eso busco de cierta forma con ese episodio, voltearme a ver a mí y escucharme. Y si puedes resonar con esto, es un placer. Desde que yo era niña, siempre sentí que era muy inadecuada. Como que yo no entendía cómo ser persona. Y eso suena muy chistoso, pero sí era de esa forma. O sea, cuando yo era chiquita, no comprendía por qué la gente se comportaba de la forma en la que se comportaba. Por ejemplo, cuando le pegaban a alguien en la escuela, yo necesariamente sentía que tenía que ir y avisarle a mi maestra. Lo cual me metía en problemas con mis compañeros por haber acusado. Entonces yo iba con mi mamá y le contaba que se habían enojado conmigo porque yo le había dicho a mi maestra que fulanito le había pegado a perenganito. Entonces... Pues me metí en problemas por eso. Y mi mamá, pues de la forma más amorosa, intentaba explicarme, ¿no? Como, no, pues, así es este asunto. Si tú me acusas eh, porque, no sé, están copiando en un examen, pues la que se va a meter en problemas eres tú. A lo mejor si le están pegando perenganito está bien. No dejes que le hagan nada perenganito, pero pues no hagas esto o lo otro. Entonces, esta parte, ¿no? Como de protegerte y querer... Pues sí, esta parte de socializarte, ¿no? Y de cómo debes de actuar y cómo debes de ser. Pero yo escuchaba a mi mamá y pensaba, ¡ay, qué extraño esto que me dicen! Porque yo no sé por qué siempre tuve unas ideas muy fijas de qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Ideas que ni siquiera siento que me hayan venido tanto de casa. Pero ahí estaban esas ideas. El punto es que ahí estaban y... Por eso mismo, incluso escuchar a mis papás o a los adultos cercanos a mí, no me hacía sentido. Como que yo decía, mmm, no, no me llena esta explicación. No, no sé, no te puedo creer. ¿Por qué el mundo se comporta de esa forma? Yo no entendía, por ejemplo, por qué existían eh, las guerras o el holocausto. Porque me acuerdo que cuando tenía como nueve años, empecé a ver cosas sobre eso en la escuela me parece y porque siempre me gustó leer entonces yo agarraba libros y me iba enterando de cosas entonces yo no podía comprender por qué vivíamos en un mundo así y quería respuestas que mis papás pues no tenían o no o la forma en la que formulaban esas respuestas no me era suficiente entonces cuando uno es niño tiende a sentir que las cosas que pasan son su culpa. No podemos distinguir que, por ejemplo, si mamá está enojada, mamá es, puede que esté enojada porque pasó algo en el trabajo. Entonces, si mamá está enojada, muchas veces yo creo que fue conmigo y entonces me siento mal si mamá no me sonreo cuando la volteo. Entonces, a mí me pasó eso en la infancia, en el sentido de que como yo no entendía, yo no decía ay, el mundo es raro, o ay, a lo mejor la guerra está mal, o a lo mejor sí, no hay que copiar en los exámenes, sino un, uy, a lo mejor yo soy inadecuada y soy rara y no entiendo, y a lo mejor yo no soy suficiente para estar aquí, para interactuar con los demás. Porque yo siempre tuve ese sentimiento muy fuerte de, de soledad y de sentir que yo no sabía cómo estar con las otras personas. Porque les digo, o sea, desde que era niña, yo tuve una forma muy específica de ser y de sentir como cada uno tiene la suya, pero nunca sentí esta validación, ¿no? Este, está bien ser tú de niña. Aunque no se me dijera que estaba mal, las explicaciones, al no comprenderlas, al no comprender a lo que se referían mis papás, me hacían sentir que... Algo había de malo en mí que yo no podía ni siquiera entender por qué mis papás pensaban de esa forma. Entonces, así fue. Y continuó siendo. O sea, yo seguí pensando una y otra vez que yo era inadecuada para estar cerca de otras personas. Ya fuera para tener amigas, amigos, pareja, lo que sea. <risa> Lo que sea siempre lo que implicaba relacionarse con el otro me hacía sentir muchísima inseguridad. Y hacía que preguntara mucho, 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 mucho a las otras personas qué es lo que debía de hacer. Oye, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? El clásico de tomarle screenshot a la conversación en WhatsApp y decirle a alguien más, por favor, ayúdame. Y no era algo ocasional o porque era un asunto muy serio y no sabía qué formular y qué decir era que con cualquier trivialidad yo necesitaba, o sentía que necesitaba más bien, que me ayudaran. O sea, incluso si fuera para coquetearle a alguien, yo sentía que no lo podía hacer porque decía no, o sea, lo que sea que yo diga, eso no es. Esa no es la forma. Si nunca he sabido relacionarme, pues ahorita tampoco sé, y entonces nunca voy a saber. Entonces que los otros humanos que sí saben cómo ser humanos, pues que ellos me digan. <risa> porque pues era un sentimiento como de ser un alguien que llega a la tierra y no sabe cómo dirigirse. Y todavía me pasa mucho, ¿eh? Que me cacho a mí misma queriendo preguntarle a alguien más qué es lo que debo de hacer. Porque desde niños pasa que se nos invalida mucho, 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 mucho en nombre del amor y la protección y todo esto. Y de la salud también. Se nos invalida. Se nos dice: ponte el suéter mamá, pero es que no tengo frío, tengo muchísimo calor, he estado corriendo y no tengo ganas de ponerme el suéter y mira, no sé qué está el sol, pero la mamá es bien friolenta, entonces te dice, ponte el suéter y tú estás ahí sudando y sintiéndote mal con el suéter, pero te lo tienes que poner porque alguien te dijo, o oh, ya no quieres comer, estás llenísimo, Termínate la comida, termínate la comida, termínate la comida entonces ignoras a tu cuerpo, te terminas la comida, no puedes ir al baño en la escuela, no puedes ir quédate sentado ¿Por qué no me dijiste? Otra vez, no le hago caso a mi propio cuerpo. La socialización. Entonces, los impulsos biológicos se van al carajo porque siempre se nos dice que no debemos escucharles. Y luego, nuestras emociones también. Es como, eres muy intensa. De verdad, la cantidad de veces que en mi familia me dijeron y me han dicho, es que eres bien intensa. Y estoy viendo una serie y yo me enojo y hago el drama y no sé qué. Es parte de mi disfrute de ver una serie. ¡Ay no, qué intensa eres! No sé ni para qué ves series, si nada más te vienes a enojar, no sé qué. Entonces, llega un punto en el que yo empiezo a dudar de cómo debo de ser, porque entonces soy intensa. ¡Uy! Si le digo a esta persona que la quiero mucho, estoy siendo intensa y entonces la voy a ahuyentar. Entonces, uno empieza en esta socialización a adecuarse... Para tomar el mejor lugar en relación a la otra persona. A lo mejor. Si yo aprendí en mi casa. A que el amor es condicional. Y que tengo que ser de cierta forma. Si yo pongo límites. Me voy a sentir mal. Entonces. Voy a sentir que estoy siendo egoísta. Que no debería de ser así. Que estoy siendo una mala hija. Mala hermana. Mala madre. Madre. Lo que sea. O sea. Mal, soy una mala persona, soy un mal ser humano, por no poder cumplir con lo que se me pide en este amor condicional, entonces voy a ir por ahí complaciendo a todo el mundo, no expresando necesidades, no diciendo que no, porque se me enseñó que tenía que ser de cierta forma, y ojo, cuando digo que se te enseñó, no tiene que ser algo explícito y hablado, como tienes que ser así y así y así, que obviamente se puede dar, pero si tú ves que te sonríen haciendo algo, es un reforzamiento positivo y lo vas a seguir haciendo a que si te castigan o se enojan o se alejan de ti. Entonces uno vive mucho en eso y actuando mucho desde sus heridas, ¿no? Como esta parte del abandono que algún, en algún momento podremos hablar de esta herida de abandono y esta herida de rechazo, pero nos llevan a hacer muchas cosas desde esta parte de nuestras heridas. Y... A lo que voy con todo esto es al hecho de cómo estamos constantemente dejando de ser quienes somos porque creemos que no debería de ser así <risa> y que hay mejores formas de ser y de actuar que las que no son auténticas. Es como estas dudas que yo tenía de niña que me eran muy naturales. Y que si yo no entendía por qué la gente le contestaba mal a la maestra cuando iba en la primaria. Y hoy en día sigo sin comprender de cierta forma, o sea, porque eso era, era muy auténtico, porque yo creo en el ser amable con las personas y siempre lo sentí de esa manera. Entonces, eso era un impulso muy natural mío, que yo en un punto callé y dije, pues es que casi que la que es anormal y está mal eres tú. Y esta parte de la normalidad, ¿cómo nos limita? Porque lo que es normal, lo que vemos así en todas partes, no quiere decir que sea lo adecuado. Creo que estamos tanto en esta parte, no sé, de las jerarquías, por ejemplo, y de creer que existe un orden de qué es mejor y qué es peor, que se nos olvida que somos una colectividad y que entre todos vamos avanzando. Nos quedamos mucho con Darwin y con esta parte de la teoría del más fuerte ¿no? y del más apto para sobrevivir. Que creo que hemos de ver que el mundo funciona por la contribución, ¿no? No es como que vamos a matar a Adri entre todos para que solamente quede el mejor. Se, nos, se necesitan de todas las personas y se necesita esta contribución. Y hablo de esto... Porque muchas veces se nos olvida y creemos que el mundo no nos necesita y que el mundo necesita que todo el mundo sea igual o que no necesita de tus ideas o de la persona que eres porque ya hubo alguien más. Es como, ah, pues si ya existe, no sé, Nelson Mandela o si ya existe Emma Watson o si ya existe Zendaya o quien tú quieras. Pues ya que importan mis ideas. No pasa nada. No, la, no tengo por qué decirlas porque ya alguien más las dijo por mí y alguien más las va a decir. y Date la oportunidad de ser la persona que eres. Porque si todo lo que te conté te hace sentido, es increíble cómo estamos constantemente limitándonos por esto que en algún punto aprendimos y por esas creencias de, de ser inadecuado cuando regreso a lo, que, a lo que iba con lo de Tarzán. Si vieron Tarzan 2, saben que y Tarzan no, pero bueno, saben que eh, Tarzán es un ser humano que vivía en la selva, que terminó allí con los gorilas, y pues él no es un gorila, entonces no hacía las cosas que hacen los gorilas, sino comía como los gorilas, sino sentía como los gorilas, entonces cuando va creciendo se va haciendo consciente de sí mismo y dice, uy, ok, me doy cuenta de, de esto que está ocurriendo. Entonces se decepciona y se va a buscar por ahí en la selva con los otros animales a ver si se puede encontrar, si encuentra un lugar en el cual pertenezca y al cual pueda llamar su hogar. Finalmente no lo encuentra con los otros animales y llega con un, vamos a llamarle que es un simio, no sé muy bien qué especie es, eh, llega con él, él es solitario y se vuelven amigos y entonces empiezan a convivir juntos Tarzán le enseña nuevas cosas, como le hace una especie como de cuna, hamaca, no sé. Eh, él la construye Tarzán o con las llenas puede bajar bananas de los árboles y el simio, su amigo, queda maravillado con todo esto. El punto es que Tarzan de todas formas siente que algo le falta y que él no está bien y que debería de ser como alguien más, porque ser él simplemente no da, <ríe> O sea, no debería de ser de esa forma. Hasta que llega un momento en el que su amigo simio le dice, Tarzán, Tarzán, ya descubrí lo que eres. Y Tarzán le dice como, bueno, ¿qué soy? ¡Eres un Tarzán! <ríe> y me encanta decir esto porque sí, eres un Tarzán. Te das cuenta de todo lo que puedes hacer. Tú me hiciste esta maca y me hiciste esta cama y puedes eh, bajar las bananas con tus lianas y tienes muchos talentos. Y mira todo lo que puedes hacer siendo Tarzán. Y es que sí, tú eres un Tarzán. Tú, el ser maravilloso que me escuchas, eres tú. Eres tú y viniste a ser tú, exactamente tú, tal y como eres. Hemos acallado tantos impulsos y tantas intuiciones y tantos deseos por creer que no debe de ser. Pues como Tarzán, ¿no? si él dejara de utilizar sus leanas porque cree que tiene que subir los árboles pues le va a costar muchísimo trabajo porque pues él no es un simio, él es un humano que puede crear herramientas y qué padre, él puede hacer eso y le puede hacer una hamaca a su amigo con sus dones y con sus talentos porque puede abrazarse como Tarzán y entre más abrace el ser Tarzán más dones podrá aprovechar y más va a crecer su entorno con que él se abrace a sí mismo. Creo que nos perdemos de tanto, 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 porque todos intentamos ser iguales, porque todos intentamos pertenecer, porque todos creemos que el lealado tiene el secreto de la felicidad y de la vida y que va a saber mejor que nosotros, pero no es así, no es así. Nos quedamos con esa idea en la infancia. ...porque todo el tiempo se nos trató como... ...el adulto sabe y tú no sabes... ...si vieron Matilda... ...hoy estoy dando muchas referencias de películas... ...pero si vieron Matilda... ...estaba todo diciendo como... ...yo soy grande y tú eres pequeño... ...yo estoy bien y tú estás mal... ...y yo soy listo y tú eres tonto... ...y muchos niños crecieron... ...muchos niños, muchas niñas, muchos niñes... ...crecieron de esa forma... ...crecieron sintiendo que... ...no sabían nada sobre el mundo... Que no sabían sobre su cuerpo, que no sabían sobre sus sentimientos, que no sabían cómo debían de ser y que estaba mal. Y yo vengo a decirte que no es así. Que está bien escucharte. Que en vez de estar tan ocupada, ocupada, ocupada y viendo, ¿quién vas a ser? Ponte a escarbar abajo de todas esas creencias y de todos esos implantes. ¿Qué hay debajo? ¿Qué tanta majestuosidad hay Abajo de todo eso que tú enterraste pensando que no debías de ser tú. Si Tarzán se quedara pensando que tiene que ser un orangután, un simio, un rinoceronte, una mariposa, lo que sea. No podría aprovechar sus propios dones. No podría disfrutar. No podría saber el gozo de ser Tarzán. Con todo lo que ser Tarzán implica. Y tú... Si no te das la oportunidad de explorarte y de abrazarte tal y como eres, tampoco vas a descubrir la majestuosidad de ser tú y todo el potencial que hay y toda la magia que hay por destapar cuando te permites ser la persona que eres. Porque te lo repito, viniste a ser exactamente tú, tal y como eres, solamente tú. Nadie puede hacer un mejor papel el que tú haces siendo tú, ni tú puedes hacer un mejor papel siendo los demás. Porque cada quien vino con sus eh, propósitos y con sus vivencias y con sus creencias y con su historia y con su todo. Los hermanos viviendo en la misma familia, lo que sea, gemelos, no importa, no son la misma persona. Cada uno es quien es y viene a ser quien es y experimentarse en... En esta vida, en esta experiencia humana, como la persona que es. Entonces, cómo puedes celebrar el. Vine a ser un tazán! Vine a ser Paula. Vine a ser yo. ¿Cómo puedo abrazar todo lo que es ser Paula? Pregúntatelo. ¿Cómo puedo abrazar todo lo que es ser yo? ¿Cómo puedo abrazar todo lo que es ser blank espacio de tu nombre? ¿Qué tanto puedo permitirme ser yo y saber que vine a ser exactamente la persona que soy? Te dejo de tarea investigar y rascarle por ahí abajo de todos estos condicionamientos y todos estos implantes para ver qué aprendiste. ¿Y qué tanto crees que los demás saben mejor que tú? ¿Qué tanto vas por ahí buscando las respuestas en las otras personas porque se te enseñó en la infancia que tú no sabías que era lo mejor para ti, lo mejor para tu cuerpo, lo mejor para tu vida? ¿Puedes elegir hoy tomar responsabilidad por ti misma, por ti mismo, por ti misma. Y pues nada, gracias por estar, gracias por escuchar. Abrazo grande de corazón a corazón. Nos vemos prontito en el episodio número 12. Y pues ahí están mis redes sociales personales, arroba paulatapri, por si te quieres dar una vuelta, por si me quieres saludar, contar un chiste, lo que quieras, ahí estoy. Nos vemos pronto, un beso, bye.